0: Exvangeliet är en podcast om tro och lämnandet av den, men också om dekonstruktion och rekonstruktion. Det vill säga att ändra sin tro på olika sätt, bryta ner gammalt, bygga upp nytt och allt vad det innebär. Exvangeliet törs som mig, Hanna Larsdotter, ex-evangelikal, och som ständigt återkommande sidekick har jag ofta med mig Anna, som är ex-mormon. Det här varvas med intressanta gäster som på olika sätt har med ämnet att göra. Tillsammans vill vi stötta, informera och diskutera, och du är välkommen att vara med. Vill du stötta podden kan du swisha till 1 2 3 6, 2, 8, 6 2, 9, Märk bidraget med Exvangeliet. Tack för ditt bidrag och tack alla ni som stöttat oss. Anna, Hanna, mm. idag, eller inte idag, men här om häromdagen. häromdagen så firade vi faktiskt... 20 000 lyssningar. Det är stort, Hanna. Det är jättefint. Ja. Tänk att det finns folk som vill lyssna på oss. Ja. det är väl fantastiskt. Kära. Mm. Ehm, och det tänkte vi skåla för. Det skålar vi för. I
1: vårt... <skratt> wow, det är vårt. Wow, rövadeång. Bra
0: ljud <skratt> faktiskt. Mm, mm, mm. Skål Skål här i vårt dekadentalin. Kava. Mm. Mm. Hej. Mm. Mm. Trevligt. Tack redan... till oss och alla våra lyssnare. Ja, gratis. Ja. Jag har ju redan också tagit något litet glas här innan så att det kan bli lite Det ska vi inte handla. säga. Du är bara extra kreativ. Jag bara är här nu. Exakt. Mm. Ja, så mm. vi tänkte ha en liten sammanfattning kanske. Ja. Ett litet jubileum. Ja. Jubileumsavsnitt, skulle man kunna säga. Det kan man säga. Vad som har hänt sedan vi började den här podcasten. Mm. Hur vi har utvecklats mm. Och så. Mm, ja men Anna, mm. hur har den här tiden varit sen hur vi träffades?
1: Uh, wow, ja, alltså, det har ju varit en resa måste jag ju säga. Jag tror att jag, alltså som uh, det senaste avsnittet där med Sanja som var väldigt bra och insektiva, tyckte jag, tack Sanja. Nej men hon pratar ju om det där med att ett avhopp är ju det är inte en enskild <laughs> händelse mm. utan det är en lång 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 process liksom. mm. Och även om jag hade någon väldigt så här Okej, okay, jag hoppar då. Alltså jag vet ju så här, dagen typ jag måste hoppa av eller så att eller där jag liksom bestämd mig för att så här, vika av från den enda sanna vägen. <laughs> <laughs> på något sätt så är det ju ändå en lång process alltså nu nu jag firar ju sex år här nu snart. Mm. Ja. Jo ja, ja. Det måste vi fira också. Ja. Blir kawa igen. Det blir kawa igen. <laughs> Nej men en, alltså jag, jag tror att jag liksom i min process stod och stampade lite grann eh, en, ett tag. Och sen så när vi börjar med den här podcasten så har det ju varit en väldigt... Alltså jag får ta min egen process vidare
0: väldigt mycket. Mm. Så det har ju varit jättebra. Ja. ja, men har det varit jobbigt också? Vi har ju delat ganska, ändå ganska personliga grejer. Ja, eh, har Hur har det känts?
1: Eh, alltså jag är ju sån... <laughs> Och det, det är ju någonting jag har fått inse också, att som mormon så är man ju skolad väldigt mycket i det. Mm. Det har ju varit liksom faktiskt en av liksom kulturkrockarna för mig, när och jag, jag liksom ska assimilera mig i det vanliga Sverige på något sätt som du, jag har pratat om. Vad har du varit skolad i det? Skolad i var, att vara liksom. väldigt öppen, väldigt så här, gränslös med vad som är personligt och privat. Alltså det, mm. det har ju verkligen så här, det har varit någonting att... Att förstå för mig liksom, när jag ska bli svensk, så att säga. From American till Swedish. Ja, men, alltså Yuta, mormon mormonkulturen är ju väldigt så. Alltså, man, man går ju upp inför församlingen och delar och gråter tillsammans och ah. pratar om sitt innersta och sina djupaste trosupplevelser och sådär. Så, där. Mm. så att jag är ju väldigt van vid det. Liksom. Och jag själv inte haft problem med att vara sån. Men jag har märkt så här när jag ska umgås med andra <laughs> i Sverige, att det är så här, jaha, vänta, här är... Det här är en skillnad så här, mm. eh, mellan mig och dem som jag... det har, Ja, det har varit en process faktiskt. Eh, mm. Så att jag tror att jag i den här podden bara liksom fortsätter i det spåret lite grann. Och, och så. Men sen har jag inte delat, jag har inte delat allting. Liksom, så. Nej. Men, eh... Nej, man
0: behöver ju inte vara privat bara för att man är personlig, mm. tycker jag. Men liksom... Men jag tänker också, alltså det kan ju vara så, jag tycker det är svårt att skilja ibland på vad som är ens arv från den kultur man har vuxit upp i och mm. vad som är en själv. Ja. Det är ju alltid svårt.
2: Mm. Alltså.
0: Men vi kanske också är personer som är ganska öppna i oss själva. Ja. Och även om jag upplever kanske både du och jag integritet så är mm. vi ändå okej med att liksom prata och dela erfarenheter och ja. såna saker. Så ja, att... men jag tycker att det finns, alltså, det, finns värdefull... alltså,
1: det finns mycket värde ändå i att dela mm. saker med varandra och liksom vara öppen med vart man är. Alltså, jag, tror att, jag tror att många kan må bra av det. Mm. Alltså, att vara lite mer öppen generellt. Men mm. ja, det, det är väldigt olika förstå
0: förstås. Ja, för det, det är en sån grej som jag kanske att jag har liksom fått jag tror inte att jag var så. Jag var ju inte så öppen med mig själv Alltså mitt innersta jag. Alltså det som jag är nu. Uh -huh. Alltså så. Här, vad jag verkligen kände och tyckte och tänkte. Det var jag inte öppen med när jag var i kyrkan. Jag säga. Då var det ju liksom mer att. Jag, jag kunde vara öppen med så. Här, du känner jag för Gud? Du känner jag? Alltså så. Mm. Um, vi liksom, känner att Jesus vill säga det här till den här personen alltså, det är sånt men, <laughs> ja. men alltså med mig själv och så här, vad jag verkligen tyckte och tänkte det tror jag inte att jag var så öppen med mm. men jag kan känna ändå på något sätt i den här kyrkokulturen så känns det ändå som att det finns ett så här naturligt sätt att ändå prata om det innersta och liksom mm. det djupa och det liksom livets mening och sådana saker mm. som jag tror att jag har blivit väldigt bekväm med i och med att jag har varit i den kyrkliga kulturen, mm. som jag upplever att det inte finns riktigt samma utrymme för utanför kyrkan. Nej. Och så att det är sådär, oj, du, eh, ja. <laughs> 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 så, bara, vad du är filosofisk. <laughs> men jag tycker mm. att det är så naturligt att prata om frågor som så här, livets mening och ja, men vad man tror på, vad man värderar och såna saker. Mm. Så jag, jag tycker inte att det känns konstigt alls. Nej. Eller så här, får jag fråga hur det ha inom kyrkan? Kan jag visa mm. sig eller Eller, förfråga, är det okej? Okay? Och sådär. Och jag är liksom, jag är ja, självklart. <här> Nej, men jag har inga problem med, med att prata om sånt. Jag tycker det är så viktigt också att få dela erfarenheter. Mm. Um, just eftersom jag blev så chockad, minns jag, när jag liksom kom ut av kyrkan och märkte så här gud, folk vet inte vad, vad, vad påsk är. Liksom. Och sen varför firar vi påsk? Ja. Och jag bara, Hå! Jag tror de skämtade liksom. Ja. Alltså, vet du inte det på riktigt? Och alltså, mm. du skämtade inte med mig. Ja. Så jag liksom... Ja, då mm. kunde ju jag allting. Mm. Om, varför man firar påsk? Liksom, ja. på till exempel Eller pingst mm. eller vad som helst. Liksom. Mm. Men det någon slags allmänbildning faktiskt i det mm. också.
1: Ja, nej men... För det... Alltså, I och med att jag har reflekterat så mycket kring det här själv och behövt förstå <laughs> mitt eget landskultur på något sätt. Men liksom... Alltså, för, Alltså Sverige är ju väldigt såhär, alltså det, det pratas ju väldigt mycket om att man är, så här, man är väldigt privat. Alltså man har väldigt så här stark uppfattning om vad som är människors egna angelägenheter och vad som är privat och vad jag inte ska lägga mig i mm. liksom. Och det är ju både till liksom själv och hjälp så att säga. Alltså det pågår ju många sådana projekt liksom för att så här är hemfrid, eller husfrid vad de pratar om, mm. att man ska liksom lägga sig i för att man hör bråk eller grannen ja, just det. <laughs> liksom sådana saker mm. att man faktiskt ska ibland ska man faktiskt lägga sig i mm. på saker som man kanske instinktivt som svensk känner i privata äh, jag har bara funderat mycket kring det där liksom att här, vad, vad anses privat liksom, vad ja.
0: anses personligt och liksom, ja. när ska man blanda sig i andra människors ja. liv liksom, för att kanske hjälpa eller... Mm. Och liksom
1: religion känns det ju så här, Eller sin trosuppfattning Det känns ju som någonting som så här, gemene svensk Klassar som det privata Det mm. diskuterar vi inte Och liksom, om jag, Du vet att vi hade någon tråd i något av våra forum liksom, När de pratade om så, här, ah, men Hur öppna är ni med liksom, er bakgrund mm. Och de flesta liksom, som har varit avhoppare Ganska länge har landat i att nej men jag pratar inte Om det med, för, med folk för att folk vet inte Hur de ska hantera det, mm. man får så konstiga reaktioner mm. um. Och det märker jag ju själv. Alltså jag som är det första åren när jag har hoppat av men jag kunde inte hålla ihop mig själv. Jag pratade om det här med vem som helst som jag sprang mm. på. För att jag kunde, jag liksom, dels för att jag var så chockad själv över liksom mm. den här processen, och dels för att jag inte förstod att det här kan jag inte prata med vem som helst om. Mm. På alltså jag vet inte. Och liksom hur jag mer och mer har behövt backa och så här. Vänta, jag, jag måste välja vem jag berättar det här för. för att det blir för stort för folk att hantera på något sätt, mm. alltså det blir, folk blir såhär ryggare och vet inte vad de ska säga liksom. mm. och så här, man sätter dem i en jättekonstig situation för att, mm. som måste möta det här på något sätt, så det, det är lite synd liksom, att det är så och det är väl också därför som vi vill göra den här podden egentligen, bara, bara prata om det, för att det, liksom, det, är, det är många människor som, som går runt med den här slags problematiken och som inte liksom, alltså det finns inte samtalsutrymme
0: för det, liksom. Ja, men det där är intressant, för jag har faktiskt upplevt nästan tvärt emot, alltså typ när jag har mm. pratat om det. Jag är ju ganska öppen också med uh, uh. <laughs> surprise <laughs> med vad jag har vuxit upp i och sånt där. Mm. Och jag tycker ofta att, att det liksom leder in till alltså, andra samtalsämnen om att personer ofta kan känna igen, eller liksom först kan det vara så här, bara, ja men jag är ju uppväxt i en ganska religiös kontext med liksom frikyrka och sådär då kan det vara så här: aha, okej, okay, hejdå! Ja. <laughs> Men typ så. Oh. så här, ha det så bra, jag ska jag inte prata med dig? Oh. Men sen är det ofta så här, när man liksom fortsätter att prata alltså skämtar ju liksom. Mm. Men då är det ofta att man kan ändå hitta sig gemensamma så här, upplevelser som den personen också har haft som kopplar till liksom, en typ av uppväxt kanske eller sådana saker. Så jag mm. tror egentligen, jag upplever inte att det har varit liksom jättesvårt att prata om var jag kommer ifrån. Mm. Just för att jag ofta tänker att det kan koppla ihop med människors vanliga, vardagliga, mänskliga upplevelser. Mm. Liksom. Men sen kan det ju vara en annan grej också om man kommer från en ganska klass, sektoristiskt klassad liksom, mm. kultur. Där kan jag tänka mig att det kan bli lite så där mer eh, laddat. Mm. Men alltså, när jag berättar att jag har i pingstkyrkan, liksom, då är ju bara där är ju folk liksom såhär, oh my god. Mm. Liksom. Ja, du är det, alltså, för pingstkyrkan är väl ändå liksom ganska stor och
1: vanlig så? Liksom.
0: Ja, det är det ju, men jag tror att det är ändå väldigt många, har jag upplevt, som ändå har en bild av att det är ändå den karismatiska, tungottalande delen där man är lite Crazy. Mm. Så. Och det, det, det upplever jag ändå. Att, alltså en, del, en del tror att det är ungefär som svenska kyrkan, och andra tror att det är liksom galenskap. Mm. Typ. Det är lite olika. Mm. Men jag, jag tycker att det är kul att prata om det. Ja,
1: och som du säger, alltså det har vi försökt trycka på också i den här podden ibland. Liksom, att det, det, det är synd. Alltså, jag, jag tror att samhället gör sig själv en okänsla när de tror att. Att religiösa människor eller människor i sekter är så otroligt olika från dem själva. Alltså, det är väldigt mänskliga processer, eh, allmänmänskliga saker som sker i sekter. Liksom, och det, det är inte så... Alltså, det finns ju den här sensationsstämpeln som vi har pratat om. Att det är liksom, oh, wow, en sekt så här, och nej, och hur ska vi göra med det här? Men liksom, det, det är inte så. Alltså, vi är människor, liksom. Det är... Mm. Alla... All, alltså alla som hade vuxit upp i en sekt Hade liksom varit som oss Alltså förstår du? Det, mm. det är inte så väsentligt liksom. Det Men,
0: <laughs> Nej, <laughs> men väldigt Jag väldigt vill liksom mm. säga
1: alltså, när de försöker göra några här sensationsreportage Om en sekt Jag bara Men alltså sluta Det hade varit du
0: också Ifall mm. du var upp, upp, uppvuxen där liksom. alltså, mm. det är inte Ja men det är ett problem När det kommer till alltså, ah. Beskrivningen Eller Vad mm. säga Porträtteringen av ah. Religiösa rörelser och sekter alltså, mm. det är ju Jättefört ofta jättesensationsbaserat. Mm. Liksom. Och det, det är synd på ja. många sätt. För att det är, som du säger, mm. allmänmänskligt. Ja, precis. Och det tycker jag är, det tycker jag har varit en av de viktigaste grejerna nästan. <laughs> Eller, som vi har pratat om. Men just att, um, ja, men som Sanja också pratade om. Mm. I vårt förra avsnitt. Som vi kan rekommendera. Mm. Men det här med skillnaden mellan den, den oerhörda skillnaden mellan medlemmars liksom, beskrivning av en rörelse och en avhoppares beskrivning ja. av samma rörelse. Och det kan vara samma person. Precis. Alltså, alltså när man är medlem så har man ett kanske förskön, ofta försönande. Liksom, mm. Man vill försvara sin rörelse som man är med i. För att man tror verkligen på det kanske. Eller man har investerat väldigt mycket i det, eller mm. så vidare. Och sen så händer kanske någonting, eller man tappar sin tro, och så blir man en avhoppare. Och mm. då blir man helt plötsligt tvärtom. Mm. Och hur får man ihop de här två bilderna? Liksom? Ja. Alltså, och jag och du mm. har ju båda upplevt precis den här grejen. Mm. Man vet du att vara medlem mm. <laughs> i en religiös rörelse? Man vet att det är att, vi vet ju att, att tro. På någonting, vara övertygade om någonting, och vi vet också hur det är att förlora det, mm. och um, måste bygga upp oss själva, och så vidare, och så vidare. Men också så här: att man blir nästan anti.
2: Mm.
0: Nu försöker ju vi ha en <laughs> ändå en ödmjuk inställning mm. till de personerna som vi också var en mm. gång i tiden. Mm. Uh, och Jag tycker jag tror att det är viktigt att, att fortsätta ha en mänsklig bild liksom, mm. av de här personerna för att som jag säger till vissa som säger så ja ah, men hur kan man tro på det där alltså hur, hur kan man gå på det där mm. och så säger jag alltid så ja ah, men jag har också gjort det mm. en gång alltså jag har också trott på det där oh. jag är liksom inte mindre intelligent nu än vad jag var då mm. men jag tänker på ett annat sätt nu mm. men det är inte konstigt att man mm. tänker så och det tror jag är en väldigt viktig erfarenhet som även om man inte har velat ha den kanske mm. Så, så försöker jag använda det som en erfarenhet som eh, kan liksom både upplysa andra människor om, om hur det är att vara övertygad om saker som en annan person kan tycka är helt
2: mm.
0: märkligt. Ja, ja nej men, jag, jag fick
1: någon bild här någon dag när jag och tänkte på det här. Att jag liksom, jag tänkte tillbaka på min verklighet som jag hade då, mm. när jag var troende och i fullt ut mormon, liksom så. Alltså, det, det är ju som att jag hade... Liksom man, har, man har vissa saker, man har vissa grunduppfattningar, liksom, som man bygger upp sin verklighetsbild kring. Jag tror att alla... Alltså, alla människor har det. Alla har liksom, en uppfattning om, om någonting. Jag vet inte vad man ska jämföra det med, liksom. Ifall man är en liksom, medelsvensson som har vuxit upp i ett artistiskt hem. Alltså, det är typ som att du så här. Alltså typ någonting som alla människor går runt och tror på. Oj, <laughs> Stockholm ligger där. Eller så här, jo, det är runt. <laughs> du, du har ett hjärta inuti dig. Mm. Alla människor har ett hjärta i sin kropp. Alltså så här, det, är en så här, det är ingenting som du ifrågasätter. Och du bygger upp liksom din verklighetsbild kring att mm. förhålla sig så. Eh, och sådana hade ju jag. Jag, liksom, jag hade ju en bild av att det fanns en himmelsk fader som älskade mig. Jag hade en bild av att om jag håller bön- så, så hör han mig jag hade en bild av att Guds profet har varit på jorden och liksom uppenbarat saker och byggt den här kyrkan som era Guds enda sanna kyrka och Mormons bok är liksom hans ord alltså så här, alla de här sakerna var så här grunduppfattningar som jag byggde upp min verklighet kring och det var bara så och i den verklighetsbilden så är det fullständigt rimligt att liksom jag går på värdighetsintervjuer och berättar om mina sexuella tankar för min biskop. Eller att jag betalar 10% liksom av all min lön till mm. den här kyrkan. Eller att jag försöker få in människor att tro på det här också. Eller att jag lägger 15 timmar i veckan på den här kyrkan. Alltså liksom alla sådana saker som är så totalt absurda för mig idag. Var fullständigt rimligt mm. när jag liksom hade den verklighetsbilden. Mm. Och sen i ett slag nästan, inte riktigt men... Är liksom loppet av några veckor så bara rämnar alla de där grejerna. Mm. Eh, och hela världen är upp och ner. Mm. Alltså det, det är som att du liksom plötsligt inser att du inte har ett hjärta i kroppen. Typ. Eller så här: typ, plötsligt inser att ditt hus ligger någon annanstans än vad du har trott på hela ditt liv. Alltså plötsligt, så, om du går hem så ligger inte ditt hus där. Alltså det är typ så. Det är liksom hela din.
0: Alltså,
1: ja. jag,
2: det var en, liksom, en bra liknande ja. med
0: hjärtat, alltså jag pratade ju om så här, ja. jorden är rund, alltså ja. det är ju också en sån här grej som ja. jag tänker liksom, man tar mycket saker för givna mm. för att man har lärt sig att det är sanningar ja. och det är jättefint tycker jag hur du beskriver med
2: mm. på samma
0: sätt som du var säker så här: jag har ett hjärta i min kropp, det sitter där mm. så var du lika övertygad om att det här finns ja. och det här, så här går det till och liksom, mm. så är det bara
1: och, och det är liksom <laughs> och så hamnar man i den där totala krisen när hela världen vänds upp och ner och folk är så här, men vad då du har aldrig haft ett hjärta i kroppen v vad har du trott mm. liksom. Om man bara what? <laughs> alltså total kris med sig själv och liksom ska försöka mm. på något sätt fungera som en vanlig människa fast liksom, du, du är liksom helt upp och nervänd. Alltså, mm. ja. jag hade ju en med chockad sån upplevelse som jag har pratat om flera gånger. Det är, liksom, det är olika för alla eh, men liksom hur den här processen och insikten går till, så att säga när man tappar sin tro. Eller vad man ska säga. Men, alltså, ja. Det vill väl på något sätt bara förmänskliga hela grejen. Liksom, att det är så här: vem som helst som hade liksom, blivit lärd det här som barn hade hamnat där jag var. Liksom. Mm. Alltså, sen finns det de som växer upp i sådana här kyrkor och aldrig tror på det också, förstås. Men, mm. ja.
0: Är det någonting som du har liksom, lärt dig under den här processen, under de här? Fyra, ja fyra, tre och en halv säsongerna som vi har gjort den här podden. Ja, det är ett drygt år som vi har haft på nu. Wow. jag har
1: lärt mig. alltså Ja, det har jag ju gjort. Alltså, det har ju varit, jag har ju, alltså, parallellt med att jag har <laughs> engagerat mig och pratat i den här podden så har jag ju lyssnat på <laughs> väldigt många andra poddar och läst liksom, grejer och artiklar och fördjupat mig i det här ämnet på eh, ett väldigt... Djupt sätt, eller vad man ska säga. Mm. Djupt ja. mm. ehm, Så att jag har absolut liksom blivit mer påläst på ämnet. Ehm, sen igen, jag är inte den som är liksom, har högskolepoäng i det här ämnet. Och så som, till skillnad Som, som jag. jag, som du. <laughs> ehm, Nej,
0: Så, men det är väl... Jag vet inte... Jag ja. tror inte alltid att högskolepoäng är det som är avgörande. Man Nej, men jag tycker ändå det ligger någonting i att bara... Akademiskt utbildade i ett ämne. Mm.
1: Jag, tycker, jag, jag, jag vill ändå <laughs> tänka att det är bra. Vill, <laughs> på det. Ja, ja nej,
0: nej, men absolut. Väg om här men idag. du har ju som sagt väldigt mycket bra tankar och äh, du har erfarenhet framförallt. Mm. Som jag tror kan vara väldigt givande. Och jag tror att det är som ska väldigt många som har tyckt att det var intressant att höra Just att du du uppväxt inom mormonkyrkan. Mm. Jag är i inom frikyrkan. Mm. Vad har vi för likheter? Vad har vi för skillnader? Mm. Eh, liksom bara så här, gemensamma drag. Ja. Som man kanske inte behöver liksom så här, dra. Bara, Åh, vi har så mycket gemensamt. <laughs> typ som när man träffar en person som man blir kär i. Och bara, oh my god, too. <laughs> du också. Ja. jag känner också så. Alltså det blir vara så. Men eh, ju mer vi har pratat och sådär. Så är det ju ändå så här Vi har ju väldigt mycket... Mm. gemensamma upplevelser, även om det finns detaljskillnader yeah. i mycket. Men jag tror att på samma på ett liknande sätt som jag kunde känna att jag delade någonting med de som var troende på samma religion mm. som mig, mm. så kan jag ju också dela liknande känslor med dig. Alltså att jag kan känna att ja, ah, men du har upplevt jag upplevt liksom, du har upplevt liknande känslor. Jag tror att det där är väldigt mänskligt att vi vi, vi vill hitta människor som har upplevt liknande saker just för att man kan dela det och man kan få förståelse för varandra mm. um, det tror jag är jätteviktigt och det har ju också varit en del av den här podcasten att liksom få, få visa att man, man är inte ensam i sitt, sina tankar, i sina upplevelser och det är ingenting att skämmas för mm. uh, även om det kan kännas skamligt mm. så behöver det inte vara det Alltså verkligen, skam. Mm. Men,
1: det, det är ju det, det det dubbel skam. Liksom. Mm. Eh, från både liksom en gamla sammanhang som bara, ja ah, när man tappat tron och avfallet och blir allt det där. Mm. Den som ska till helvetet och allt mm. mm. Eller den som inte klarade av att leva det sanna, <laughs> rena livet. Jag vet inte allt vad de har för ord på oss. Och sen liksom också skammen från... Det var liksom artistiska i samhället på något sätt. Mm. Att man liksom kommer från det där konstiga som de fraktar. Man, liksom. man har gått på det. Man har gått på det. Man har varit en av de där. Mm.
2: Alltså.
1: Det, man är ju så
0: dubbelt utsatt. Liksom. Mm. Jag har ju börjat känna liksom att jag. Alltså, jag känner mig ganska. Jag har ju inte lyssnat på så mycket information och andra poddar och sånt där under den här senaste perioden Nej, inte jag gjorde jag. det väldigt mycket innan vi började den här podden ja. mm. så laddade jag upp mm. <laughs> liksom, det var jättemycket liksom, så. sen vi började podden har jag mer liksom, haft lite svårt för att ta in så mycket mm. annat um, mycket för att det har varit mycket jobb med att lyssna på dem som har gäster och... mm. men också att jag börjar känna så här, min ganska inte färdig i där jag är mm. men liksom ändå, jag känner mig ganska liksom jag, jag gillar där jag är i min hjärna mm. jag gillar liksom hur jag tänker jag, jag känner mig ganska trygg i mig själv och, mm. och så jag vill gärna liksom som sagt ändå prata om det mm. vi får se hur länge, det, hur länge till jag gör det mm. jag vet inte, ja. kanske börjar bli färdig ingen mm. aning jag känner mig inte färdig. Nej. Jag
1: får ta över. <laughs> jag får ta över, Anna blir bort.
0: Ja, nej, ja, men jag vet inte. Samtidigt så tycker jag att det är så viktigt just den här delen att man som eh, som, som extroende mm. som har liksom lagt ner mer än halva sitt liv
2: mm.
0: i en kyrka, i en mm. tro, varit mm. engagerad, varit en del av en gemenskap mm. när man lämnar den tro så blir man exkluderad. Mm. Från gemenskapen. Mm. Från den gemensamma tron. Man nästan dör. Ja. Från de här, den här sammanhanget, de här människorna. Man har ingenting att säga till om längre. Nej. Man ses liksom som en avfällning än mm. någon som vill bara ont och ja. så vidare. Mm. Och så har det aldrig varit för mig. Nej. Eh, liksom, men för jag har ju då försökt liksom presentera den här podden. Mm. Alltså Hej, här finns vi, vi är extroende.
1: Va, men vad vi... menar du att du aldrig har varit så för dig? Alltså att du, Vadå? Du har inte känt att du har dött? Eller var, var nej, var nej,
0: nej, men Förlåt jag menar alltså, utifrån perspektivet, från dem, den, den gemenskap man har varit i. Ja. Alltså din mormonkyrka och min frikyrka. Ja. Alltså när man har lämnat den gemenskapen, mm. när man har lämnat tron... Mm. Så är det lite som att man inte räknas längre. Jag menar att de ser det så? Ja precis. Men att du ser det inte så om dig själv? Jag ser det inte så om ja, mig själv. Okay, förlåt Men är det. Men det är den synen som jag upplever från. De som tycker att jag inte ska tycka saker. Mm. Om kyrkan längre. Ja. D där har jag det perspektivet. Mm. Och det färgar ju också mig själv. Alltså mm. det gör ju att jag känner. Jag får inte säga, säga något. Nej. Jag får inte tycka något. Jag ska bara hålla käften. Ja. Och. Det tycker jag är inte märkligt. Mm. För jag förstår att man inte vill. Att jag ska tycka saker, tänka mm. saker om jag nu har valt, valt att lämna. Mm. Men jag har levt väldigt stor del av mitt liv i den här gemenskapen. Mm. I den här så kallade kärleken. Mm. Uh, Guds kärleken som utan mm. gränser eller vad, vad det nu är. Mm. Och nu är jag inte det längre. Mm. Och jag har ingenting att säga till om. Mm. Min, min röst räknas inte
2: mm.
0: liksom det är väldigt uh, intressant skulle mm. jag säga mm. jag som tycker att sånt här är intressant mm. att liksom iaktta det här att när jag försöker då kanske prata om evangeliet i kristna tidningar mm. ja. <laughs> när man liksom pratar om så här: okej okay, det här är vad som händer när man lämnar mm. en rörelse som till exempel frikyrkan mm. eller morörelsen. Mm. Så är det som att det räknas liksom inte. Nej. Det är för att jag har liksom lämnat in mitt avskedsbrev. Mm. Och då spelar det ingen roll vad jag tycker. Nej. Och jag tycker att det är väl synd. Mm. För att det finns så otroligt många som har lämnat som känner att de aldrig liksom kan få gå vidare. Och bara liksom leva sitt liv. Och vara nöjda med det. Mm. Utan man har alltid den här eh, liksom... Känslan av att nej men jag har valt fel väg. Eller liksom. mm. Och det är så dumt. Alltså var, varför ska man ha den känslan? Ja. För jag, så jag tycker liksom inom till exempel frikyrkan så finns det ju väldigt mycket så här betoning på så här: Vi måste få människor att stanna. Vi måste få liksom... varför lämna människor? Och så här, mm. Hur stannar människor? Hur får vi dem? Mm. Och jag tycker liksom så här: ja men Lyssna på dem då som har lämnat och mm. se vad vi har att säga. Inte för att jag vill så här. Åh, oh, jag vill att ni ska ha, ni ska, ni ska lyckas behålla fler människor. Mm. Det är absolut inte det.
2: Nej. För jag
0: tycker att vissa människor hör inte hemma inom kyrkan. Alltså, mår inte bra där. Vissa människor mår inte bra där. Nej. Och skulle få ett mycket bättre liv utan kyrkan. Ja. Och utan att ha en gudsgestalt som liksom håller koll på en. Eller håller den trygg eller mm. vad som helst. Mm. Alltså det, Jag tycker mm. att det är jätteskönt att slippa den här gudsgestalten, som yep. ska vara någon slags papp, stor pappa som håller den i famnen och liksom mm. daddar med en liksom. Jag, nej men alltså, det, det, oh. det har gjort... Jag utvecklats mycket mer oh. efter att jag lämnade kyrkan. Ja, och jag tror att det är väldigt många som skulle kunna göra det mm. om man lämnade kyrkan. Mm. Så jag säger så här, go for it if you want to. Oh. Vill man inte det så är det helt okej. Okay, liksom. mm. Jag har inget emot människor som vill vara kvar, men det ska inte var ett sämre alternativ att lämna. Nej. Och det är det som jag tycker är så viktigt. Halleluja. <laughs> att det finns inte mm. som alternativ. Nej. Det är för att det ses direkt som någonting negativt. Ja. Och det är det inte. Nej. Till på det. Skål på det. Nej men jag tänkte
1: på det idag faktiskt. Mm. <laughs> jag tänkte på det idag faktiskt att det är så här för mig så jag, jag har en bild av liksom från när jag var yngre, alltså när liksom 90 0 tal och sådär någonting. Så de som lämnade församlingen och Mormonkyrkan då, jag liksom har bilden av att det var många som var så här, personer som var liksom lite i periferin, som inte riktigt orkade med den här väldigt krävande livsstilen. Och det var ju så man såg på dem, de, de de kan inte riktigt, de orkar inte riktigt i är någonting mm. liksom, så, så. och som liksom var lite pingpongmedlemmar som liksom var ute något år och sen kom de tillbaka och så var de så ångerfulla och så skulle de liksom leva det här och så orkar de några månader och så föll de ifrån igen och så kom de in och ut och så liksom var det så här: åh vi måste välkomna dem vi måste se till att de stannar vi måste liksom ta hand om dem så att de vill vara här och så liksom det var den synen man hade på dem som lämnade på något sätt Uh, nu när jag tänker på dem jag blir såhär, oh, jävlar, vilka livsöden alltså wow, fatta vilken mm. ångest att leva med en övertygelse om den här och så inte orka det och så mm. åka in och ut ur det här och nej liksom, mm. fy alltså bara sen så, uh, några år innan jag lämnade så hade ju internet slagit igenom och uh, det, det ska vi ha ett avsnitt om någon gång också för att det är Just, ju det är det, ett ja. stort problem inom hormonkyrkarna mm. att de mörkar och vrider sin historia mm Eh, väldigt mycket. Alltså jag var ju intalad, den här profeten Joseph Smith till exempel, liksom alla hjältehistorier om honom och hur fantastisk han var. Liksom. Och sen internet slog igenom så började ju liksom det komma fram vem mm. han egentligen var och vad han egentligen gjorde med sina efterföljare. Och liksom, eh, bara fruktansvärda historier om vem han var egentligen så att säga och det, när det liksom började slå igenom och bli stort så var det ett stort gäng som lämnade uh, jag lämnade några år efter dem men man har liksom kontakt med dem och så uh, så det känns som att nu för tiden så är det liksom lite andra anledningar till att folk lämnar när jag var yngre mm. alltså just för att samhället har förändrats uh, men det känns ändå som att de i kyrkorna liksom är lite kvar i det här åh oh, nej men vi måste liksom du är alltid välkommen tillbaka och vi finns här för dig och liksom, det är här du ska vara liksom. Och det är väl där någonstans vi vill säga så här: Jag tycker det är väldigt bra när du jämför det ibland med att, att göra slut. Mm. Alltså, för att jag står här som ansvarstagande människa och har gjort ett, liksom så här: Jag har valt ett annat liv som nu passar den övertygelse jag har. Och det här mm. är rätt liv för mig. Mm. Jag vill inte tillbaka. Alltså, jag, jag blir bara provocerad när de står där med öppna armar och säger att jag är välkommen tillbaka. För mm. att jag säger, men hör inte vad jag säger? Hör inte du att jag vill vara här? Varför? Mm. Varför antar du att kyrkan är en plats jag vill vara på? Alltså jag trivs jättebra i min mm. lägenhet på söndagarna och inte vara i den här kyrkan. Jag, jag, liksom, jag vill ha det här livet. Mm. Lyssna på det. Mm. Säg inte att jag är fallen och sämre och mm. dåligt för det. Alltså för att det, det, jag blir bara, ja, men som du sa någon gång, så här, liksom, man skiljer sig från någonting, mm. från någon. Och så bara, ja, men han älskar dig fortfarande mm. och du borde komma tillbaka till det här äktenskapet. Som mm. man liksom i en otrolig livskris har lämnat. Alltså, det, det är så förminskande och förnedrande när de står och säger att de ska försöka få tillbaka mig in i det där som jag har mått så dåligt av och som jag har gjort jättestora uppoffringar för att komma ifrån. Alltså, på riktigt. Hör oss. Alltså... Mm. Ja, nu blir jag arg.
0: <laughs> jag tänker tänka på det här. Ja, oh. Nej, men jag, jag tänker mm. ju att vi har ju ett avsnitt planerat här nu mm. om just det här, om legitimitet som förloras mm. när man lämnar. Mm. Som jag vill prata om. Ja. <laughs> som vi inte eh, skulle prata om idag nej, som vi ska prata om idag vi får mm. ge lite teaser, vi får se när det blir mm. det är ju lite längre uppehåll nu mellan avsnitten mm. av olika anledningar men det finns, finns mycket att prata om såklart, mm. fortfarande men vi får se jag, jag tycker att det där är en jätte jätteviktig sak det här med att, att man, som jag sa, att man förlorar legitimitet att tycka till när man inte längre är en del av sammanhanget. Mm. Men jag tror att det kan vara väldigt värdefullt att lyssna på oss som har förlorat legitimiteten. Mm. För att vi har ofta väldigt mycket att säga. Mm. Och man behöver inte ta till sig av allt. Alltså mm. man behöver inte tycka att det är bäst att lämna. Eller du behöver inte tycka att, liksom, det är lika bra att liksom, vägen att lämna är lika bra som att välja vägen till Jesus. Alltså... Det kan inte jag göra någonting åt. Liksom. Men alltså, det är väldigt många som är dåligt av att man inte kan få känna att man äger sin egen väg. För mm. att man känner att man har förlorat den rätta vägen utifrån andras syn på vad den rätta vägen är. Mm. Och, och det hjälper inte människor att gå vidare i livet. Och är man liksom en människa som säger sig vara för mänsklig kärlek och älska sin nästa så mm. tycker jag att... Det är viktigt att man också kan ge legitimitet till de som känner att de inte vill vara en del av kyrkan. Mm. På olika sätt. Så det ja. får vi se. Det blir teaser.
1: Ja, för liksom, det, det där har ju varit någon annan grej som, som provocerar mig. Att liksom, om man då kommer tillbaka till de som är kvar i kyrkan och mm. liksom gör någonting tillsammans så ska man som avhoppare sitta tyst i hörnet och skämmas. Liksom. Mm.
0: Men... Vad har du lärt dig, Hanna? Vad jag har
1: lärt mig genom att göra den här podden. Du har lärt dig redigeringsprojektet. Ja,
0: <laughs> mer eller mindre bra. Mm. Men, nej, men, nej, men alltså, det har ju hänt jättemycket sedan jag skrev min första artikel ja. i Metro, som inte finns längre. Nej. Metro lade ju ner. Eller de, ja, så, vad de nu gjorde för ett tag sedan. Um, jag har fått jättemycket kontakt med människor som har varit med om liknande saker. Mm. Som uppskattar att få känna att det är någon som upplever samma sak eller liknande och som sätter ord på det jag tycker det är jättemycket att prata med dig
2: mm.
0: och att få dela det vi har varit med om och också få göra det så naturligt liksom att, att det inte är så himla märkvärdigt Nej. jag tycker att det har varit jättefint att få kontakt också med kristna Mm. som har förståelse och som välkomnar våra röster. Det har varit en av de finaste grejerna nästan. Mm. Nej men för att jag tycker att det är inte så att jag känner så här åh jag vill bli hörd av de här alltså som att det är ett mål. Mm. Men jag tycker att det visar på en liksom enorm medmänsklighet mm. och förståelse. Um, som jag värdesätter jättemycket.
2: Mm.
0: Uh, och där kan jag tycka om man nu ska prata om något slags kristet <laughs> vad det nu betyder, men liksom där kan jag tycka att det finns så här fint. Mm. Er kan jag på något sätt ändå acceptera att ni har något slags såhär vad man nu vill kalla för kristet. Det man utger sig för att ha någon typ av förståelse också för Um, andra människors upplevelser, och, och människor som befinner sig i periferin och så vidare. Mm. Så vi kanske jag inte alltid håller med om saker. Jag kan tycka fortfarande problematisera uh, kristan tro, religiös tro, och så vidare. Mm. Um, men jag kan känna en acceptans.
2: Mm.
0: Och det tycker jag är väldigt fint. Mm. Uh, och det uppskattar jag jättemycket snarare än att inte få bli hörd överhuvudtaget. Mm.
1: Ja, alltså, vi har väl inte. Har vi haft något så här kritiskt på Hopp, Alltså någon som har... Det, det var jag rädd för. Mm. Jag bara hjälpsnart kommer kritikerna. De som liksom kommer ja. komma med bibeln och slår den i huvudet på. Så liksom mm. hej och hå. Men
0: jag har faktiskt inte fått någonting sånt. Har du fått det? Jag har ju haft lite. Men det har också varit i samband med, lite med mina artiklar som jag har skrivit. Just det. Det var lite... Inte så mycket med podden. Där tycker jag vi har fått mest positiva kommentarer. Ja, faktiskt det människor det här liksom. som har hört av sig och sådär. så mm. det är ju jättefint så får man ju självklart, självklart vara kritisk alltså mm. det, det är inte jag är ju lite känslig för det nej men det är självklart får man vara det men jag har faktiskt inte upplevt jättemycket det de mest var i artiklarna att folk undrar varför jag har lämnat och om jag har upplevt Jesus kärlek på riktigt och sånt där. Just det. Men det, ja, <laughs> ja. Det, det är andra saker. Men nej, ja. inte så mycket kritik.
1: Nej. Hon kommer nu, när får höra det här.
0: Jag äh, <laughs> De som ja. har varit på och <laughs> ja. Nej, men det har väl varit... Alltså det är väl tekniska grejer då i så fall. Alltså kanske mm. en så här ljudgrejer eller så. Ja, det, är ju, det. Vi har ju bara kört igång, så att, mm. det är ju inte något... Det är inte en masterstudio det här. Vardagsrumsproduktion. Det är en väldigt vardagsrumsproduktion. Mm. Men det var viktigare att få ut budskapet. Mm. Det glada budskapet för er som vill tro. <laughs> Nej men liksom, det var viktigare tyckte jag än att det ska vara någon slags perfektion. För mm. det
1: det är det bra, har det har jag, jag lärt mig
0: mycket av. Ja, men det är bra. Det är många
1: exmormons som mm. har jätteproblem med det. Och det har jag själv kämpat med också. Alltså, just för att det är så perfektionistiskt. Mm. Liksom. Man ska vara snygg, man ska vara, ha massor med barn. Man ska ha 14 ideella uppdrag, man ska jobba i kyrkan. Man ska liksom. alltså, det, det är väldigt, en väldigt krävande livsstil. Mm. Uh, och det är väldigt många som brottas med... Liksom, ja uh, ah, men problem med, att, med perfektionism mm. liksom. att man har det som ett så otroligt starkt ideal inom hormonkyrkan uh, och det har jag fått syn på i mig själv <laughs> det är det som var det skönt att jobba med dig Och du bara eh vis bara <laughs> vis ja, men det var lite rehab för mig så att <laughs> vi själva säger nej han du måste ta ordet där eller så nej vi måste göra det här och du bara eh ja men det är
0: kul <laughs> jag det är, bara, är okay. roligt att höra en rap ja, ja. nej men <laughs>
1: Men, men det undrar ja. jag faktiskt hur det är med liksom avhoppare från andra rörelser. Alltså mm. har du, tycker du att det är något så här genomgående för liksom, frikyrkan att man har så höga krav på sig? Liksom?
0: Alltså jag hade ju det. Ja. Jag vet ju inte om det är något specifikt för frikyrkan. Mm. Så jag är ju en sån person som har haft väldigt höga krav på mig själv. Så här mm. högpresterande mm. så. Men det har jag ju jobbat jättemycket med personligen. Mm. Mm. Och sen vet som sagt inte jag om det är någonting som är genomgående.
2: Men
0: mm. um, jag ville inte göra fel. Allt skulle vara perfekt. Jag hade mycket där mm. tankar om att ja, man ska vara bäst på det man gör. Och det fanns, jag vet att det fanns mycket sådär, du ska inte Du ska inte göra någonting om du inte är bra på det. För mm. det är inte din kallelse. Mm. Typ så. Mm. Alla är inte kallade att stå på scen. Fick jag höra mycket, det var ju karismacenter liksom. Så vissa kallar det för att göra vika, klistra, slicka upp brev. Ja men du vet, så här, kuvert <laughs> typ. Och det är lika mycket värt som att stå på scen och ta emot. Ja, ja. men det är så. Ja. Och det är så falskt tycker jag. Alltså jag tycker det är, nej jag tycker inte om det. Nej. Därför att, <laughs> alltså det är jättefint att man bara, åh du är lika mycket värd som att slicka slickar liksom klistra ihop där med din tunga än om du liksom står på scen och liksom blir hyllad av en hel församling alltså mm. men jag tycker det finns något manipulativt i det jag vet inte ja. jag har svårt för det hur är man manipulativt? Hmm. alltså jag, jag menar att... att man spelar på människors så här. jag vill betyda någonting ja det, alltså att man... Och du betyder någonting för gud om du sitter och liksom... Jag drar den här brevgrejen bara för att jag vet att jag gjorde så mycket på Karisma Att så här, man kunde sitta i ett rum och liksom, mm. vika ihop brev och, och sätta frimärken på dem och liksom, vad det mm. var. Och, bara, och det skulle kännas liksom lika mycket värt som att man gjorde... Mm. Som att man stod så på scen eller man mm. stod och predikade liksom att det var lika mycket värt. Och det finns säkert något fint i det, alltså, Whatever. Men mm. jag ser det idag Som någonting Som, liksom, jag vet inte Det är något skevt i det där mm. Som att man legitime legitimerar Att vissa människor Är bara mer upphöjda Och vissa människor är bara mer Högre i status, mm. och så är det bara Och det är bara att acceptera det, att det inte är din kallelse mm. Jag vet inte, det är som att man så här Håller människor i så här klassskikt Ja yeah.
2: yeah. <laughs> Eller någonting Ja uh.
0: Jag vet inte vad det är, det, det stör mig, uh -huh. men, uh, I don't know, why?
1: Nej, mormonskyrkan så har de ju, alltså man får ett ämbete som det heter, mm. eh, och de höll ju väldigt mycket på så här att nej men det är, allting är ideellt och det, är liksom, man kan vara biskop då, som är, heter församlingsförståndaren. Ena dagen och sen nästa dag kan man hålla i barnklasserna. Och det är lika mycket värt. Och liksom alla är, drar sitt strå till stacken och, och så. Och liksom... Att det var någon slags attityd av att man ska bara alltså man ska bara godta vilket ämbete man än får. Mm. Det var ju väldigt mycket så där man skulle aldrig säga nej. För att om dina kyrkledare har känt att du ska ha, vara på en viss uppgift då är det liksom från Gud och det får du inte ifrågasätta. Ja, men jag, alltså jag tror att det var, det var
0: någonting sånt mm. kanske. Men att just det att man bara ska, man ska acceptera sin plats ja. på något sätt. Mm. Jag menar vissa har ju lättare för att ta anta den här liksom, låsångsledarpositionen där man står och liksom... Mm. Nej ja, men alltså, det, alltså vissa är ju inte dem Och det är väl fint att de får känna sig liksom värdefulla mm. Men det är någonting skevt i det där ja. Och jag, jag kan känna så här, men Nej det är inte kul att sitta och klistra Liksom <laughs> klistra ihop brev brev ja. liksom, Det är ja. inte glamoröst nej. Och, <laughs> Men du gör det ändå För att du är så jävla glad för att du får göra det för Gud ja. Och jag kan känna jag vill bara så här, Nej det är inte så Nice liksom. ja. Kan vi inte bara säga det Det är ja. inte kul liksom. <laughs> <laughs> det är mycket roligare att stå ja, det det. på scen och så här leda en hel församling i mm. en låt som alla bara står och så här, höjer upp händerna mot dig och så mm. du känner dig som gud. Alltså, det...
1: Men det där, det där det... som liksom, tangerar på det som jag har pratat om så mycket är att man inte får ta in den mörka sidan av livet på något sätt. Utan allt ska bara vara så himla fantastiskt. Ja. Och liksom, så här, ja du kan hitta positivt och ljust och att det är fantastiskt det var, även att sitta och slicka frimärke. Ja. <laughs> du kan göra det. Ja. Men liksom, eller kan du bara få känna hur det känns i din kropp att sitta där och släcka de här frimärkena såhär, det är ganska jävla tråkigt Exakt, alltså, det och är det såhär, är inte fel att känna det alltså, såhär, det är väl det tror jag att det, är såhär, att det ska vara så himla eh, enkelsidigt alltihopa mm. hela tiden det är, allting, det är alltid bara positivt och så blir det alla liksom går alla runt ja. och är i här himla salig tillstånd Och bara, wow, världen är fantastisk. Det är fantastiskt att stära och klistra frimärken jag, jag gör är för gud <laughs> ja, typ Såhär, så. det glada budskapet liksom, liksom. alltså. Du kan hitta glädje i allt Och liksom, allt kan vändas till gott ja. Och jag bara, ja, alltså du kan göra det Du kan göra det, du kan leva det livet Det kanske är trevligt på något sätt Alltså, <laughs> I know, jag var där Men <laughs> <laughs> Om du känner i din kropp så är vissa saker mot, liksom har motstånd. Vissa saker känns jobbigt, vissa saker gör ont, vissa saker är liksom svåra. Det känns i dig. Och om du stänger av det, så utsätter du dig för saker som du kanske egentligen inte mår bra av, men du känner inte längre för att du bara fokuserar på det positiva. Du försöker resten. Och bara <fan> så här. Alltså. <hör> 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 Nej, säg att det är jävla tråkigt att slicka frimärken och gå och göra något viktigare med ditt liv som oh. du liksom mår bättre av. Ja, oh. om du vill det. Ja, alltså, oh. du
0: får slicka frimärken. Gå och slicka
1: frimärken om du vill, <laughs> självklart. Självklart. <laughs> ja, ja nej, men, men jag, bara så här, jag mår så illa över det där för liksom, nej, jag bara ser är, så här: ja. allt, jag, allt jag gjorde mm. med mig själv, allt jag utsatte mig själv för, för att det var så bra. Mm. Men jag, om jag hade känt efter, om jag hade fått känna mig själv. Så hade jag känt att det inte
0: var bra för mig att göra de där sakerna. Men jag säger så här mm. då Anna. Alltså okej, okay. en till skål. <laughs> en till skål. Jag slutar. För att känna sig själv. För att känna sig själv. Your
1: feelings are data, fick jag höra. Det gör. Data. 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 <laughs> Klipp det där. Fast. <laughs>
0: Vi vill vara de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Vi finns på Facebook och Instagram. Och ge oss gärna ett fint betyg på valfri poddplattform. Musiken i podden kommer från Wild Animals. Och vill du höra mer av hans musik så finns den tillgänglig på Spotify.